Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. de junio, 8 de junio, trabajando para ustedes en el despertador con el Puma y Garay, somos un ánimo Deporte Radio, la casa de la Liga Premier Inglesa, la casa de la Bundesliga Alemana señores, ha llegado el momento, sus mensajes en el Twitter, arroba barracudo arroba bajo Garay hoy, si sí, miércoles 8 después de que Australia Le ganó a Miratos y se va a enfrentar con Perú. Continúa la Nations League en territorio europeo. En México también hay novedades. Más adelante escucharemos las críticas de Jared Borghetti. En fin, y aquí estamos. Ayer en el Coqui sobre hielo, el Tampa Bay Lightning le empató la serie a los Rangers de Nueva York. Esta noche continúa la final de la NBA. En el béisbol, Joe Madden perdió el trabajo. Todo eso está ahí. El mundo sigue, pero el día de hoy, más allá de lo que pasó sin importar lo que se venga, estamos aquí, vivos, listos, arriba, porque es la hora del café y será un día espectacular. Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle, Desayunamos cereal y unos bananos Y mientras platicamos Tomamos un café Arriba, arriba todo el mundo Venga, venga a disfrutar La hora del café energía positiva, aquí estamos va a ser un día espectacular, lo declaramos en Unánimo Deportes en Unánimo Deportes 
en esta hora una historia de superación. El cielo es el límite, ejemplo a seguir esta gran mexicana, esta gran dama. Señor, eh, arroba barracudo, arroba quien es bajo garaje. Aquí estamos todos con mucho gusto, como todos los días. Luis Piña Rodríguez volvió a sus andanzas. Como siempre, a toda el despertador, listo para despertar con la hora del café. Pues bueno, váyase levantando, que ya se le venía haciendo tarde. David Salmerón, un abrazo también a Elmo Sánchez. Hola, buen día, Elmo, ¿cómo le va? ¿Cómo van las cosas, David? Un abrazo, Luis Piño Rodríguez, ya desayunando. Dalila, ¿cómo te va, Dalila Quevedo? Un abrazo allá en territorio canadiense. Todo el despertador Nation, como todos los días, aquí, de la mano, con todos nosotros. Un abrazo a Sosa. El hombre del Real Madrid que sigue celebrando y dice que seguirá celebrando por siempre lo que ha sido el triunfo del Real Madrid en la Champions. Y claro, sí, definitivamente también lo que fue la Liga y las nuevas contrataciones y demás. Carlos Ochoa, buenos días. Yo en el trabajo no me rajo escuchando El Despertador y tomando café. ¡Vamos ahí! Elmo Sánchez, buenos días. Saludos a todos, viendo los partidos de la UEFA Nations League, definitivamente es un mejor fútbol si lo comparamos con la Colmebol, de allá que Brasil, Argentina, Uruguay o cualquier otro le gane un buen equipo europeo, es otra cosa, es que eh, son torneos regionales de selecciones de UEFA unos, la Copa América de selecciones de la Colmebol, pero en el Mundial, el Mundial a la gente se le olvida, Puma, el Mundial es un torneo de un mes, donde por ahí se dan las cosas en el momento justo, Los equipos se encuentran en el camino y terminan llevando a cabo, sacando un buen mundial, como le pasó a Uruguay en el, en el 2010. Pero a mí no me cabe la más mínima duda de que, a ver, entre los tres candidatos a ganar la próxima Copa del Mundo en Qatar, a ganar este año el Mundial de Qatar, hay dos de Conmebol y el otro para mí es de UEFA. Sí, 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 sí. Yo tengo a ver. Francia, Argentina y Brasil, eh, no en orden, póngalo como quiera. Eh. Para mí el principal candidato es Francia, eh, Brasil debe estar por ahí. Argentina la tengo como favorita, pero no creo que le alcance al equipo de Messi para ser campeón del mundo. Ojalá se diera. Igual mi concepto de Messi está formado hace seis, siete años antes de que ganara Copa América y la finalísima y el jueguísimo y todo ese cuento. Sí, a ver, a ver, a priori, y lo que hemos visto hasta ahora, sí, Argentina está un paso delante de todos, eh, y, y ahí, ¿quiénes me atrevo a decir? Arriba de Francia, porque hablamos acerca de los nombres eh, que hay en Francia, y es un equipazo, hombre por hombre, vemos la banca, vemos, oye, Kenneth, la sub-21 incluso, es de, de, de Francia, y es realmente espectacular, eh, Por hombre sí creo que Francia tendría que ser el favorito, pero por funcionamiento. Hoy en día el equipo más en forma, más enganchado, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y de lejos, es Argentina. En Brasil también de demostró ser un equipo muy sólido en la Copa, bueno, bien en las eliminatorias, en la Copa América. Argentina fue mejor que los brasileños, pero, pero sí, tienen un gran equipo. Y lo de Francia preocupa un poco, Kenneth, porque en la cancha no están reflejando buen fútbol. Eh, claro, es el estilo de Didier Deschamps. Eh, Didier Deschamps no, no, no es ningún exquisito, no le gusta que su equipo eh, luzca y le ha traído buenos resultados. Hay que recordar que son el campeón del mundo. Pero a ver, Kenneth, si hacemos también un repaso de los que generalmente tenemos ahí en el tintero para que sean campeones, bueno, pues Alemania 
un equipo sólido, ayer empató uno, pero no lo vemos, o yo lo veo, no lo veo a la altura de estos equipos, claro. Estamos hablando en junio de 2022. Tendremos que ver cómo llegan en noviembre, pero si a priori ni Argentina, perdón, ni Alemania, ni Inglaterra, España incluso, que no los veo a nivel de los otros tres. De los tres que llamamos candidatos. A ver, Aurelien Chuameni, en definitiva, será jugador del Real Madrid por las próximas cinco temporadas. Eh, el equipo merengue. Y el Mónaco llegaron a un principio de acuerdo, 80 millones de euros más variables, y solo falta que se complete el reconocimiento médico y que se oficialice, como lo decíamos esta mañana. El Madrid gana la carrera por el fichaje de este internacional francés al Liverpool y al PSG, que hasta última hora quiso convencer al futbolista para que siguiera los mismos pasos de Mbappé y dijera no a la oferta blanca. Chameni había decidido fichar por el Madrid, pese a que el Liverpool y el PSG también estaban interesados en su fichaje. El Madrid tenía avanzada la operación con el Mónaco, pero el traspaso se había retrasado debido a un tema fiscal. Y es que la Hacienda Española considera al Principado de Mónaco como un paraíso fiscal y por ello podría reclamar a, al club de la Liga 1 un 24% de la cifra total en concepto de impuestos. El Mónaco no tendría que asumir esa cantidad si vendía a Chuamenia al PSG o al Liverpool y quería que el Madrid se hiciese cargo de esa cifra, pero se informó que los clubes encontraron un acuerdo para que el jugador vista la camiseta del equipo merengue. Así pues que llega Chuameni, que muy seguramente en su momento va a tomar la estafeta de Casemiro, ¿no? De hecho, Kenneth, es la posición de Casemiro la que juega Chuameni. Eh, se hablan cosas muy buenas de este jugador. Eh, del Mónaco, repito, fue el único que repitió en el once titular de Francia en los últimos dos partidos eh, contra Dinamarca y contra Croacia. Y además, Kenneth, eh, es bastante joven Chuameni. Eh, y, y la gente se preguntará, bueno, pues supongo que el mismo, eh, el mismo Casemiro ya es un jugador muy veterano. Casemiro tiene 29 años, eh, Kenneth. Casemiro tiene 29 años. Es decir, que, que todavía le, le, le falta mucho, muchos años a o sea, buen Por nivel. ahora se le oxigena y uno espera que Chuameni, después con los años, termine siendo el reemplazo ideal porque Chuameni pues, es un muchacho, un niño, un joven. 22, 22 años tiene Chuameni. 22 años tiene. Eh, sí, y a ver, Kenneth, como dices, eh, es para darle también un respiro a Casemiro porque eh, vaya que ha sufrido el Madrid cuando no ha estado el brasileño. Así que, que ya de, teniendo a Chuameni también en la media cancha, creo que para Carlito Ancelotti va a ser un dolor de cabeza menor. Eh, yo, yo lo que... A ver, teniendo en cuenta que es un gran fichaje, Kenneth, eh, a mí el tema de pagar 100 millones de euros, repito, son 8 fijos, 20 por objetivos, por un jugador que eh, en teoría va a ser suplente, en teoría, sobre todo la primera temporada que net, claro que va a tener actividad, pero no va a ser un titularazo. Se me hace demasiado, digo, yo no lo voy a pagar, pero 100 millones de euros es, es, una, es brutal. Yo, yo creo que es lo que da el mercado en el momento. ¿no? Eh, un Ancelotti, que ya reforzó su defensa con Rudiger, Ahora encuentra oxigenación para Casemiro y una Relín Chuameni que ha jugado más de 90 partidos en la Liga 1, nueve apariciones internacionales con Francia, habiendo marcado un gol, disputó cuatro encuentros de la Champions League y 11 de Europa League. Volvemos al regresar una historia de superación de alguien que nos hizo quedar muy bien a todos los latinoamericanos, una mexicana 
cuyo límite es el cielo. Visítanos en nuestra página de internet, unánimodepoques.com. Despertador con el Puma y Garay, un ánimo deportes. Puma, y aquí siempre destacamos las historias tocantes, las historias de esfuerzo, de perseverancia, las historias de trabajo arduo y de llegar a metas que parecían inalcanzables. Y pues son muchos los que a los que hablamos español nos hacen sentir muy orgullosos porque los nuestros llegan a puntos muy altos y que en alguna ocasión o que en algún momento, pues alguien hubiera considerado prácticamente imposibles. Pero imposibles no hay. Hay perseverancia, hay trabajo arduo, hay objetivos, hay concentración y las ganas de marcar una diferencia todos los días, de dar lo mejor día a día, como decimos en la hora del café. Katia Echazarreta. Cat Echazarreta. Por ahí el nombre como tal no dice nada, o hay quienes no la hayan escuchado, eh, no hayan escuchado hablar de ella. Pero Cat Echazarreta nació en México. Trabajó en McDonald's desde muy temprano para apoyar, ayudar, prácticamente que mantener a su familia desde los 17 años. Trabajó o tuvo cuatro trabajos al mismo tiempo para pagar su educación universitaria. Actualmente está estudiando, actualmente está sacando un máster en ingeniería. Nació en México, reiteramos. Desde los 17 años mantiene a su familia. Ha trabajado arduamente. Y esta ingeniera de 26 años se convirtió en la primera mujer mexicana que viajó al espacio. Esto en un cohete construido por Blue Origin de Jeff Bezos donde definitivamente en aquella ocasión pues se generó una gran expectativa por lo que significa Jeff Bezos, por la manera como eh, se ha dado a conocer a nivel mundial. Ahí va la mexicana Katia Echazarreta. Sostén de su familia, reiteramos, pagó la universidad con arduo trabajo. Primera mexicana que llegó al espacio. Formó parte de esta misión NS-21 de Blue Origin, empresa de besos. Viajó fuera de la Tierra a bordo de una nave espacial llamada Blue Shepard, en compañía de otros cinco hombres, misión que duró diez minutos y que significó el cumplimiento de un sueño. Es tan hermoso, dijo ella, sobre el espacio. Katia Chazarreta, primera mexicana en viajar al espacio, ingeniera electrónica, originaria de Jalisco, viajó con otros cinco tripulantes en el cohete New Shepard, propiedad de Jeff Bezos, cohete que fue lanzado alrededor de las 8.25 desde Texas, el sábado, vuelo de 10 minutos. Katia también es la astronauta más joven de la historia. Es más, en un video publicado en las redes sociales de Blue Origin, previo al lanzamiento de la misión, Katia comentó, muy pronto me convertiré en la primera mujer nacida en México en el espacio. 
quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo. Eso es lo que nos decía entonces Katia. Cada vez que trato de dormir, sigo viendo la tierra, la curvatura, los colores, las nubes. Ha cambiado mi forma de ver la vida de verdad. Publicó en su cuenta de Twitter junto a un video desde dentro de la nave espacial. Detalló que estudió en eh, la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, y allí obtuvo una pasantía para trabajar en la NASA. Una historia, Kenneth, que, que lo decías, que nos inspira. Y yo desde acá, Kenneth, desde El Despertador, le aconsejo a la gente que la sigan en Twitter. A Katia eh, eh, Chazarreta está como arroba cat voltaje, eh, cat con K, A, T, y luego voltaje con B chica y con G, E. Cat Voltaje, porque en esa en esta red social, Kenneth, está poniendo las fotografías y los videos de lo que está viviendo en el espacio y de lo que ha vivido a lo largo de estos meses. Y, y una cosa que, que, que me gusta bastante, eh, pone primero el texto en inglés y en el mismo tweet lo pone en español ahí abajo. Así que eh, les recomendamos que la sigan, repito, Cat Voltaje. Eh, y en uno de estos tweets, Kenneth, eh, donde está narrando su experiencia, eh, está con los demás astronautas. Por cierto, ya lo decías, la, la única mujer. Eh, y en este dice, este vuelo te lo dedico a ti, Kenneth Garay. No, 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 eh, perdón, leí, leí raro. No, este vuelo te lo digo a ti, México. Y obviamente ahí la banderita mexicana. Claro que sí, de Jalisco hacia el espacio. Pese a su corta edad, Katy ha trabajado en cinco misiones de la NASA. Fue una de las seleccionadas entre 7.000 candidatos para formar parte del proyecto The Space for Humanity, el cual estima es el primer paso para enviar trabajadores en estaciones espaciales. O sea, esto apenas comienza para Katia Echazarreta, que cumplió con un sueño, que llegó al espacio, que se convirtió en la primera mexicana en hacerlo. Después de vicisitudes, claro. Después de trabajo duro, seguro que sí. Después de enfrentar los obstáculos que todos hemos enfrentado al llegar a este país, nació en México, trabajó en McDonald's, mantuvo, ayudó a mantener a su familia desde los 17 años, cuatro trabajos, pagó la educación. En este momento está sacando una maestría en ingeniería y la ingeniera Katia Chazarreta, de 26 años, ya fue al espacio. Lo hizo el sábado anterior, el pasado sábado 4 de junio, y es orgullo nuestro, no solamente en este tipo de misión, sino en todo lo que se venga para ella, porque definitivamente el logro será como astronauta, el logro será para que llegue al espacio, pero son muchos los que hemos destacado que han cumplido sus sueños. Le seguimos los pasos, aplaudimos a Katia Chazarreta y muy seguramente sabremos mucho más de ella, porque vendrán nuevos logros, nuevas metas. Regresamos. Hola, buenos días, aquí estamos, el despertador con el Puma y Garay. Puma, noticia del momento bombazo en España, porque Gareth Bale podría 
bueno, al menos ya se lo ofrecieron a un equipo. Podría tener un equipo en puerta el galés ahora que terminó oficialmente su vinculación con el Real Madrid. Correcto, Kenneth, bombazo lo que se está viviendo en estos momentos en Madrid. Eh, lo que está publicando el diario Marca en su selección digital en la portada son las palabras de Ángel Torres, presidente del Getafe. Y leo textual, Kenneth, hace 45 minutos se ha hablado con el representante de Galbel. Nos lo han ofrecido. Lo tenemos que estudiar con el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Getafe. Fue lo que dijo el máximo mandatario del club. Así que, Kenneth, Gareth Bell quiere quedarse a vivir en Madrid, quiere seguir jugando por lo menos unos meses más porque se viene el Mundial y está viendo al Getafe como una gran opción para seguir su carrera profesional. Ahí está entonces, Gareth Bell, el Getafe sería su opción, noticia que estamos siguiendo y usted pendiente de Unánimo Deportes y todas sus plataformas durante todo el día. Ayer usted nos decía, y sigue creciendo el rumor, y es un poco más que un rumor y un poco menos que una noticia, que se van a reunir, que habrá cumbre entre el Tata y el Chicharito después de la fecha FIFA. Usted me decía, como me lo contaron, Kenneth, así me dijo ayer, el Chicharito va, va a ser convocado, claro, ante la sequía tiene que ir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de, a ver, Kenneth, el tema para de delantera mexicana es que eh, hay vacas flacas. Eh, y es así, Kenneth. Eh, cuando parecía, por ejemplo, que Rogelio Funes Mori podría ser el suplente de Raúl Jiménez, ha estado lesionado el nacido en Argentina, naturalizado mexicano, y también Raúl Jiménez no anda, y esa es la realidad, que Raúl Jiménez no anda. Eh, eh, en los días pasados eh, se filtraba la información y, y yo leía y nombró al periodista, que Martín del Palacio, eh, trabajó mucho tiempo en FIFA, bueno, pues él eh, reportaba que el Chicharito Hernández estaría regresando a la selección mexicana. Y lo que dices, ayer ya tomó más fuerza esa información, se estarían juntando, y al parecer para el partido ante Paraguay, el Chicharito Hernández sería convocado por el Tata Martino. Para el partido ante el seleccionado guaraní. Bueno, todo parece indicar que vamos camino a ver al Chicharito. Y no deja de ser una buena opción del Tata, o una buena decisión. O sea, eh, más allá de lo que haya podido pasar, claro que hay que traer a los que hacen goles, sobre todo si se viene la Copa del Mundo, sobre todo si se viene el Mundial de Fútbol. Eh, no se confirma todavía, pero está muy cerca de confirmarse que va a ser llamado a la selección mexicana. Eh, llamado que no implica que va al Mundial, ¿no? Pero si lo llamas para algo, el chicharito no tiene que probarle nada a nadie, ¿no? A ver, Kenneth, eh, eh, estoy de acuerdo contigo. O sea, no, no indica que, que ya va a regresar al Mundial, pero el simple hecho de que sea convocado y de que se junten, bueno, pues es como cuando te peleas con tu exnovia y, y tú quieres regresar, le mandas mensajes, no te contestas, no te contestas. Y en un momento dice, ok, a ver, ven conmigo, vamos a hablar, vamos a tomarnos un café, a ver qué podemos arreglar. Y bueno, Kenneth, ahí está la ventana abierta ahora para el Chicharito Hernández que está aprovechando que no tenemos goleadores en México. El caso de Santiago Jiménez, que fue el que salió, me parece, mejor parado de los tres partidos amistosos, tampoco es que dé la garantía para, para un Mundial. Así que Charito Hernández está comprobado que en Mundiales suele rendir, pero claro, 
hay un tema interno, Kenneth, eh, y, y los que conocen la interna de la selección mencionan que, que hay pesos pesados del equipo que no están nada contentos con el Chicharito porque a partir de aquella fiesta o de aquella indisciplina, Chicharito Hernández, también cambiaron muchas políticas dentro de la selección. Es decir, se acabaron, se acabó lo que se daba después de eso de Chicharito y eso no le sentó bien a varios jugadores que están hoy en día en la Selección Nacional. Sí, señor. A ver, eh, siguiendo con la Selección Mexicana, habló Jared Borghetti, ¿no, Puma? Sí, ayer habló eh, Jared Borghetti, se despachó bien y bonito, Kenneth, de lo que está ocurriendo con la Selección Nacional. Y si hablamos de gente eh, que conoce bien eh, lo que pasa en selección y que tiene mucho valor sus palabras, sin lugar a dudas, Kenneth, es del zorro del desierto. ¿Qué fue lo que dijo Borghetti? Escuchemos a Yared, al zorro del desierto, al otro gran goleador de la selección mexicana, que habló, habló fuerte, no le gusta lo que está pasando en la selección de México, el equipo tiene que ser criticado. ¿Por qué se está exagerando? Si los resultados ahí están. O sea, no podemos decir que se está exagerando cuando el, los resultados no te respaldan. Cierto, el funcionamiento no está bien. Eh, no, no hay goles y si no hay goles no puedes ganar. Eh, en los últimos partidos metiste un par de goles y, un, y uno de ellos fue autogol entre los partidos. Obviamente sin goles no puedes ganar. Sin goles no puedes hacer que que emocionalmente el equipo esté, esté mejor. Eh, hay veces que juegas mal y hay goles y terminas, sobre todo mentalmente de otra manera, emocionalmente de otra manera. Y dices, estoy, estamos mal, pero estamos ganando. Entonces dices, bueno, ok, hay que seguirle. Pero no estás ganando, no estás jugando bien, no estás creando oportunidades, realmente todo se va yendo en tu contra. Y ahí es donde tiene que entrar tu, tu capacidad de, de saber y entender que Solamente el trabajo es el que te va a llevar adelante y te va a sacar. Nada más. Si tú me dices, eh, México tiene que llevarse a lo mejor, sí. Chicharito si está en buen momento tiene que estar, sí. Pero eso ya no depende de mí, depende de lo que ellos decidan y quieran o, o necesiten o se pueda. Porque ya nos dimos cuenta que no va por la parte deportiva. Hay otra situación, es que yo les digo, si no lo llamó cuando el, las eliminadoras estaban un poquito tambaleando, hoy que conseguiste eh, el, el boleto, imagínate, no lo que piensan los jugadores, porque al final lo que piensan los jugadores, pues simplemente va a ser un enojo y ya, el técnico va a resolver esa, esa situación, es cómo se sentiría el grupo, ¿no? Algo de lo que decía Jared Borghetti. Él parece no creer que va a llamar al Chicharito Hernández. Y estoy de acuerdo. O sea, el funcionamiento de la selección mexicana deja mucho que desear. Pero la pregunta es, a esta altura, sí, para eso estamos. Para analizar, para criticar, para eh, decir lo que pensamos que está mal, para exponer conceptos, todo eso. Pero a esta altura, más allá de cualquier crítica, el barco tiene como capitán al Tata Martino y ese barco va a llegar al Mundial con Tata Martino como capitán. O sea, pueden pasar muchas cosas a no ser que alguien diga no, se acabó. Después de algún amistoso, después de algún partido de la 
Copa de Naciones con el equipo alterno de México. Pero los conceptos del Tata son claros. Y aquí, pues, lo que hay que tener en cuenta es que si nos ponemos a ver los jugadores de la selección mexicana, tiene jugadores de buen nivel, pero no tiene superjugadores. O sea, México hace tiempo que adolece de jugadores que marquen la diferencia de verdad. Era Raúl Jiménez y ya no es. Entonces queda un hueco grandísimo. Porque no hay quien haga goles y no hay quien genere fútbol. Es que eso es lo preocupante, Kenneth. Eh, la creación en la media cancha. No es que le lleguen un montón de jugadas a Raúl Jiménez. El otro día en contra de Ecuador tuvo una que armaron bastante bien, pero fuera de eso no lo vimos de frente a la portería con un balón a modo. Eh, y eso es lo que le debe preocupar al Tata Martino. Y tú tocas ahorita un tema. Jugadores de jerarquía. Sí, Raúl Jiménez era uno de ellos. Mira, jugaba o juega en el Wolverhampton, pero eh, nos demostraba semana a semana en la Premier League contra el Manchester United, contra Manchester City, contra el Liverpool, contra el Tottenham, que estaba a la altura. Y además su nombre estaba en la cartera de varios equipos importantes de Inglaterra. Ya no es más Raúl Jiménez, el jugador eh, referencia de México. De ahí nos podemos ir al Chicharito, perdón, iba a decir el Chicharito, no, al Chucky Lozano, que está en el Napoli, pero también el Chucky no está en un buen momento. Eh, Héctor Herrera, cuando parecía que en esta temporada iba a tener por fin el nivel que se esperaba del Atlético de Madrid, pues eh, en los últimos encuentros, debido a esa lesión, no tuvo actividad y cuando regresó no tuvo ritmo. El otro día, lo de Héctor Herrera en contra de Uruguay fue penoso, que intentó eh, parar el balón o pisar el balón en un par de ocasiones y en las dos le quitaron el balón a los uruguayos y causó peligro para México. Así que, que, que y además, si le sumamos que se va a la MLS Héctor Herrera y que ya no va a estar en Europa. Es preocupante, sí, Kenneth, es preocupante lo de la selección mexicana. Volvemos al regresar. Uno que volvería a Europa, jugador de muy buen nivel, sí, lo quieren en Europa, ya tuvo su periplo por territorio europeo y están reportando también en el Telegraph cuál podría ser el otro destino si no arregla con el Getafe de Gareth Bale. Se lo contamos el despertador con el Puma y Garay. Buen día, somos un ánimo deporte. a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Deporte, buen día al despertador con el Puma y Garay. Aquí estamos. Puma, le cuento, le cuento que Luis Díaz, el jugador del Liverpool, el colombiano, fue a entrenarse con uno de sus ex equipos, con el Junior de Barranquilla. O sea, está de vacaciones y ayer se fue a entrenar con el Junior, que hoy juega ante millonarios en el fútbol de Colombia. Luis Díaz, a quien vimos en un video muy tocante, muy lindo de mucho sentido de pertenencia, llegando a Barrancas, su pueblo en La Guajira. Mira, Kenneth, es que el video que veíamos el otro día de Luis Díaz, 
nos habla de la clase de persona que es. Eh, y digo, no, no quiero tampoco eh, eh, tachar a los futbolistas que están ahorita en Dubai o, o que están en las Bahamas de vacaciones como, como desagradecidos o como que se olvida de dónde vienen, pero eh, que un futbolista de Liverpool, que de Liverpool titular, jugó final de Champions, vaya a, 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 al pueblo de donde él es y que eh, se, se funda en esos abrazos con, con pues, la gente que lo vio crecer, que, tal cual, ¿no? Eh, pues sí, nos hablan de alguien que, que, que sabe bien de dónde viene y, y, y que afortunadamente no, no ha cambiado. No ha cambiado, no, sigue ahí, sigue reconociendo su origen y orgulloso del mismo. Oiga, nos, nos cuenta el arquitecto Colombo lo de Memo Ochoa. Dicen que antes de la apertura, se iría a jugar a España. Podría dejar tirado a la América. Tres equipos quieren al Memo. Son Valencia y Getafe. Y además el Mallorca del mexicano Javier Aguirre. Claro, Valencia y Getafe lucharán por meterse en puestos de clasificación europea. Pero el Mallorca viene de salvarse de perder la categoría con el Vasco. Gran trabajo del Vasco. Y ahora pues busca reforzar a Aguirre. Zonas como la defensa y el arco. Claro que no sería extraño para el Memo jugar en Europa. Eh, jugó en el Ajaccio de Francia, en el Málaga y en el Granada. Ajaccio, Málaga y Granada. En Francia y en España, además de Standard Liège, eh, del 2017 al 2019, antes de regresar a México con el América. Un Ochoa que, por más de que no llegó a equipos grandes, donde fue es una grata impresión. En Francia, inclusive con el Ajaccio, fue declarado jugador del mes en alguna ocasión y muy destacado por la prensa francesa. Sí, sí, que en el, y en ese entonces se hablaba mucho acerca de que podría llegar al PSG. Eh, claro, no, no era el PSG de hoy en día con esta cantidad de millones o de petrodólares, pero, pero sí, se habló mucho acerca del PSG y se paró esa, ese fichaje, Kenneth, por eh, el tema de Cleon Buterol. ¿Recuerdas que, que um, se, se le tachó a, a Ochoa y a varios jugadores de, 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 bueno, de este doping? Ese fue eh, lo que impidió que llegara al PSG. Eh, cuando se regresó de Bélgica, estaba en el estándar Lieja, eh, una ciudad, por cierto, Kenneth, me tocó ir varias veces ahí a, a cubrir a Ochoa, no es de las más bonitas de Bélgica, te diría... Hasta feita, eh, sinceramente, te, te tengo que ser muy honesto, no, no es de mis ciudades favoritas, Lieja. Eh, él podía seguir en Europa, estaba enojado con la directiva del estándar de Lieja porque no lo dejaron salir un verano antes al Napoli, el Napoli lo quería, no lo dejaron salir eh, porque tenía contrato vigente, al final de cuentas se quedó Memo Ochoa para, para cumplirlo, pero salió enojado. Y el tema también que eh, le impidió seguir en Europa fue el del pasaporte. Eh, inexplicablemente se tardó demasiado lo del pasaporte eh, comunitario de Memo Ochoa. Se va a México ganando, también hay que decirlo, que es muy buen dinero en América y a las semanas le dan el pasaporte español. Así que muy mala suerte lo de Guillermo Ochoa, que ahora podría ser o podría jugar a su favor, obviamente, Kenneth, porque teniendo ahora sí pasaporte español, no eh, utilizaría el lugar de futbolista extracomunitario, así que sí, sí, sí podría llegarse a dar este fichaje de Memo Ochoa uh, para cualquiera de estos equipos que acaba de citar. Hablando de fichajes, lo del Toluca con Cavani, ¿qué? ¿Qué tan cierto o qué tanto es cierto y qué tanto es humo? 
Ayer, Kenneth, eh, varios periodistas que siguen la actualidad eh, de Toluca, los famosos insiders, eh, lo reportaron. Eh, incluso, por ejemplo, André Marín, también, que obviamente no es un insider de Toluca, pero bueno, que, que tiene reputación en México, lo, lo daban a conocer, que, que estarían yendo por, uh, por el futbolista uruguayo, que, que la decisión viene de muy arriba, el Toluca quiere dar un golpe sobre la mesa y que quieren ir por, por Cavani. Yo te soy honesto, me cuesta mucho trabajo eh, ver a Edinson Cavani en México. Gana muy buen dinero, eh, bueno, ganaba en Manchester United muy buen dinero y seguramente en la mesa va a tener ofertas mucho más jugosas de la que el Toluca le está poniendo ahora. Eh, y hablábamos del tema de Gareth Bale y usted nos contó aquí del bombazo de que se le ofrecieron al Getafe eh, de que quisiera quedarse en Madrid. Sin embargo, el Cardiff City del Championship, la segunda división en Inglaterra, según reporta The Telegraph, sabe que también, en caso de que no sea de Madrid, el objetivo de Beal sería regresar a su ciudad natal. Claro, tiene que mantener nivel, necesita equipo para mantenerse con ritmo de competencia para la Copa del Mundo. Así pues que el dueño del equipo trabaja para su fichaje. Si no es el Getafe, podría ser en el Championship, lo cual no creo que le interese si sea en primera o en segunda, simplemente estar en un equipo. Y si está en Cardiff, el expreso de Cardiff en casa, por ahí también es una buena opción. Seguro, Kenneth, eh, porque él lo que quiere es estar activo, ya ni te digo en el 2023, Kenneth, lo que queda del 2022 para llegar bien al, al Mundial. Eh, obviamente Cardiff eh, es su ciudad, es donde él nació, de ahí es, y, y, y sí, yo creo que sería una opción interesante, y lo del Getafe, lo repetimos, él está muy contento en Madrid, él ha dicho, Kenneth, de las pocas entrevistas que, que le hemos escuchado a, a Gareth Bell, que él quiere quedarse a vivir en Madrid cuando se retire el fútbol, así que, que por ahí me parece que van los tiros. Volvemos en cinco minutos en audio y en video. Tenemos mucho más. No se pierda Javier Fausón después de un fin de semana con un salvadoreño histórico, con Rafa Nadal, del que todo el mundo habla y lo que se viene en el mundo del tenis también lo tenemos aquí. Radio. Las enfermedades mentales no siempre son visibles. La depresión no aparecerá en una tabla de visión y no encontrará un trastorno bipolar mirando un termómetro. Identificar una enfermedad mental requiere diagnóstico y tratamiento profesionales. Llame al 1-800-662-4357 para información confidencial y gratuita y remisión a tratamiento. O visite samhsa.gov diagonal ayuda. ¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias? Detente, ese perro no quiere que lo acaricien. Tan solo un perro. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.